0: Esther Lucero Le llevaron a Esther Lucero en una improvisada camilla, desangrándose como un buey, con sus ojos oscuros abiertos de terror. Al verla, el doctor Ángel Sánchez perdió por primera vez su calma proverbial y no era para menos, pues estaba enamorado de ella desde el día en que la vio cuando ella era aún una niña. En esa época, ella todavía no se desprendía de sus muñecas, y él, en cambio, regresaba envejecido mil años de su última campaña gloriosa. Llegó al pueblo a la cabeza de su columna, sentado en el techo de una camioneta, con un fusil sobre las rodillas y una barba de meses una bala alojada para siempre en la ingle. Pero él estaba tan feliz como nunca lo estuvo antes. Vio a la muchacha agitando una bandera de papel rojo en medio de la muchedumbre que vitoreaba a los libertadores. En ese tiempo, él tenía treinta años y ella bordeaba los doce, pero Ángel Sánchez adivinó, por los firmes huesos de alabastro y la profundidad de la mirada de la niña, la belleza que en secreto se estaba gestando. La observó desde lo alto de su vehículo, convencido de que era una visión provocada por la calentura de los pantanos y el entusiasmo de la victoria. Pero como esa noche no encontró consuelo en los brazos de la novia fugaz que le tocó en turno comprendió que debía salir a buscar a esa criatura al menos para comprobar su condición de espejismo al día siguiente cuando se calmaron los tumultos callejeros de la celebración y empezó la tarea de ordenar al mundo y barrer los escombros de la dictadura Sánchez salió a recorrer el pueblo su primera idea fue visitar las escuelas, pero se enteró que estaban cerradas desde la última batalla, de modo que tuvo que golpear las puertas una por una. Al cabo de varios días de paciente peregrinaje y cuando ya pensaba que la muchacha había sido un engaño de su corazón extenuado, llegó a una casa minúscula pintada de azul. Y con el frente perforado de balas Cuya única ventana se abría a la calle Sin más protección que unas cortinas floreadas Llamó varias veces sin obtener respuesta Entonces se decidió a entrar El interior, un aposento único Pobremente amoblado Fresco y en penumbra Cruzó la habitación, abrió una puerta y se encontró en un amplio patio agobiado de trastos y cachivaches, con una hamaca colgada bajo un mango, una artesana para el lavabo, un gallinero al fondo y una profusión de tarros de lata y cacharros de barro donde crecían hierbas, verduras y flores. Allí encontró por fin a quien creía haber soñado. Esther Lucero estaba descalza con un vestido de lienzo ordinario, su mata de pelos atada en la nuca con un cordel de zapatos, ayudando a su abuela a tender la ropa al sol. Al verlo, ambas retrocedieron en un gesto instintivo, porque habían aprendido a desconfiar de quien llevara botas. «No se asusten, soy un compañero», se presentó con la boina gracienta en la mano. A partir de ese día, Ángel Sánchez se limitó a desear a Esther Lucero en silencio, avergonzado de esa inconfesable pasión por una chiquilla impúber. Por ella, rehusó irse a la capital cuando se repartió el botín del poder, y prefirió quedarse a cargo del único hospital en ese pueblo olvidado. No aspiraba a consumar el amor más allá del ámbito de su propia imaginación. Vivía de íntimas satisfacciones. Verla pasar rumbo a la escuela. Cuidarla cuando se contagió con el sarampión. Propio proporcionarle vitaminas durante los años en que la leche, los huevos y la carne solo alcanzaban para los más pequeños y los demás debían conformarse con plátano y maíz. Visitarla a su patio, donde se instalaba en una silla a enseñarle las tablas de multiplicar ante el ojo vigilante de la abuela ser este Lucero acabó llamándolo tío, a falta de un nombre más apropiado y la anciana, aceptando su presencia como otro de los inexplicables misterios de la revolución. ¿Qué interés puede tener un hombre instruido, doctor, jefe del hospital y héroe de la patria, en la charla de una vieja y los silencios de su nieta? Se preguntaban las comadres del pueblo en los años siguientes la muchacha floreció como sucede casi siempre pero Ángel Sánchez creyó que en su caso era una especie de prodigio y que solo él podía ver a la verdad que maduraba escondida bajo los vestidos inocentes confeccionados por la abuela en su máquina de coser estaba seguro de que a su paso se alborotaban los sentidos de quien la viera Tal como ocurría con los suyos Por eso se extrañaba de no encontrar un remolino de pretendientes en torno a Esther Lucero Vivía atormentado por sentimientos arrolladores Celos precisos de todos los hombres Una perenne melancolía fruto de la desesperanza y la fiebre de infierno que lo acosaba a la hora de la siesta cuando imaginaba a la niña desnuda y húmeda llamándolo con gestos obscenos entre las sombras del cuarto nadie supo nunca de sus tormentosos estados de ánimo el control que ejercía sobre sí mismo se convirtió en una segunda naturaleza y así adquirió fama de hombre bueno. Por fin las matronas del pueblo se cansaron de buscarle novia. Y terminaron por aceptar que el médico era un poco raro. No parece maricón, concluyeron. Pero tal vez la malaria o la bala que tiene en la entrepierna le quitaron para siempre el gusto por las mujeres. Ángel Sánchez maldecía a su madre que lo había traído al mundo 20 años más temprano y a su destino que le había sembrado el cuerpo y el alma de tantas cicatrices. Rogaba que algún capricho de la naturaleza torciera la armonía y opacara la luz de Esther Lucero para que nadie sospechara. Que era la mujer más hermosa de este mundo y de cualquier otro por eso el jueves fatídico cuando la trajeron al hospital en una angarilla con la abuela marchando adelante y una procesión de curiosos detrás el doctor dio un grito visceral al retirar la sábana y ver a la joven perforada por una herida horrenda. Creyó que, de tanto desear que ella jamás perteneciera a otro hombre, había provocado esa catástrofe. Se trepó al mango del patio, resbaló y cayó ensartada en la estaca donde atamos al ganso, explicó la abuela. Pobrecita quedó atravesada como un vampiro. No fue nada fácil desclavarla, de aclaró un vecino que ayudaba a transportar la camilla. Esther Lucero cerró los ojos y se quejó levemente. Desde ese mismo instante, Ángel Sánchez se batió en duelo personal contra la muerte. Lo intentó todo para salvar a la joven. La operó, la inyectó, le hizo transfusiones con su propia sangre y la colmó de antibióticos. Pero a los dos días era evidente que la vida escapaba por la herida, como un torrente incontenible. Sentado en una silla, junto a la moribunda, agotado por la tensión y la tristeza, apoyó la cabeza a los pies de la cama y por unos minutos se durmió como un recién nacido. Mientras él soñaba con moscas gigantescas, ella andaba perdida en las pesadillas de su agonía, y así se encontraron en una tierra de nadie. Y en el sueño compartido, ella se aferró a la mano de él, y le rogó que no se dejara vencer por la muerte, y que no la abandonara. Ángel Sánchez despertó sobresaltado por el recuerdo nítido del negro Rivas, y el absurdo milagro que le devolvió la vida. Salió corriendo y tropezó en el pasillo con la abuela, quien estaba sumida en un murmullo de interminables oraciones. Siga rezando, que yo regreso en 15 minutos, le gritó al pasar. Diez años antes, cuando Ángel Sánchez marchaba con sus compañeros por la selva con la vegetación hasta las rodillas y la tortura inconsolable de los mosquitos y el calor acorralados cruzando el país en todas direcciones para emboscar a los soldados de la dictadura cuando no eran más que un puñado de locos visionarios con el cinturón atiborrado de balas el morral de poemas y la cabeza de ideales, cuando llevaban meses sin oler a una mujer o echarse jabón por el cuerpo, cuando el hambre y el miedo eran una segunda piel y lo único que los mantenía en movimiento era la desesperación, cuando venían enemigos por todas partes y desconfiaban hasta de sus propias sombras, entonces el negro Rivas se cayó por un barranco y rodó ocho metros hacia el abismo, estrellándose sin ruido como una bolsa de trapos. Sus compañeros necesitaron veinte minutos para descender con cuerdas entre piedras, filudas y troncos retorcidos y encontrarlo sumergido en los matorrales y casi dos horas para izarlo ensopado en sangre el negro Rivas un hombronazo valiente y alegre con la canción siempre lista en los labios y buena disposición para echarse al hombro a otro combatiente más débil estaba abierto como una granada con las costillas al aire y un tajo profundo que comenzaba en la espalda y acababa en la mitad del pecho Sánchez llevaba su maletín para emergencias pero eso escapaba por completo a sus modestos recursos sin la menor esperanza saturó la herida lo vendó con tiras de tela y le administró las medicinas posibles colocaron al hombre sobre un trozo de lona tendido entre dos palos y así lo transportaron, turnándose para cargarlo, hasta que fue evidente que cada sacudida era un minuto menos de vida, porque el negro Rivas supuraba como un manantial, y deliraba con iguanas, con senos de mujer y huracanes de sal. Estaban planeando acampar para dejarlo morir en paz, cuando alguien divisó a orillas de un pozo de agua negra a dos indios que se despiojaban amigablemente. Un poco más allá, hundida en el vaho denso de la selva, estaba la aldea. Era una tribu inmovilizada en edad remota, sin más contacto con este siglo que algún misionero atrevido, que fue a predicarle sin éxito, las leyes de Dios y lo que es más grave sin haber oído jamás de la insurrección ni haber escuchado el grito de patria o muerte a pesar de estas diferencias y de la barrera del lenguaje los indios comprendieron que esos hombres exhaustos no representaban mayor peligro y les dieron una tímida bienvenida Los rebeldes señalaron al moribundo El que parecía ser el jefe Los condujo a una choza en eterna penumbra Donde flotaba una pestilencia de orines y de lodo Allí acostaron al negro Rivas Sobre una esterilla Rodeado por sus compañeros y por toda la tribu Al poco rato Llegó el brujo en atavío de ceremonia. El comandante se espantó al ver sus collares de heronias, sus ojos de fanático y la costra de mugre en su cuerpo. Ángel Sánchez explicó que ya muy poco se podía hacer por el herido y cualquier cosa que lograra el hechicero, aunque fuera tan solo ayudarlo a morir, era mejor que nada. El comandante ordenó a sus hombres bajar las armas y guardar silencio para que ese extraño sabio, medio desnudo, pudiera ejercer su oficio sin distracciones. Dos horas más tarde, la fiebre había desaparecido y el negro Rivas podía tragar agua. Al día siguiente volvió el curandero y repitió el tratamiento. Al anochecer, el enfermo estaba sentado comiendo una espesa papilla de maíz y dos días después ensayaba sus primeros pasos por los alrededores con la herida en pleno proceso de curación. Mientras los demás guerrilleros acompañaban los progresos del convaleciente. Ángel Sánchez recorrió la zona con el brujo, juntando plantas en su bolsa. Años después, el negro Rivas llegó a ser el jefe de la policía en la capital, y solo se acordaba de que estuvo a punto de morir cuando se quitaba la camisa para abrazar a una nueva mujer, quien invariablemente le preguntaba por ese largo costurón que lo partía en dos. Si al negro Rivas lo salvó un indio en pelotas, a Esther Lucero la salvaré yo, así tenga que hacer pacto con el diablo, concluyó Ángel Sánchez, mientras daba vuelta a su casa en busca de las hierbas que había guardado durante todos esos años y que hasta ese instante había olvidado por completo. Las encontró envueltas en un papel del periódico, resecas y quebradizas, al fondo de un destartalado baúl, junto a su cuaderno de versos, su boina y otros recuerdos de la guerra. El médico regresó al hospital corriendo como un perseguido bajo el calor de plomo que derretía el asfalto subió las escaleras a saltos e irrumpió en la habitación de Esther Lucero empapado de sudor la abuela y la enfermera de turno lo vieron pasar a la carrera y se aproximaron a la mirilla de la puerta observaron cómo se quitaba la bata blanca la camisa de algodón los pantalones oscuros los calcetines comprados de contrabando y los zapatos con suela de goma que siempre calzaba horrorizadas lo vieron despojarse también de los calzoncillos y quedar en cueros como un recluta ¡Santa María, Madre de Dios! clamó la abuela a través del ventanuco de la puerta pudieron vislumbrar al doctor cuando movía la cama hasta el centro de la habitación y después de posar ambas manos sobre la cabeza de Esther Lucero durante algunos segundos iniciaba un frenético baile alrededor de la enferma levantaba las rodillas hasta tocarse el pecho efectuaba profundas inclinaciones agitaba los brazos y hacía grotescas morisquetas sin perder ni por un instante el ritmo interior que ponía alas en sus pies y durante media hora no paró de danzar como un insensato, esquivando las bombonas de oxígeno y los frascos de suero. Luego extrajo unas hojas secas del bolsillo de su bata, las colocó en una palangana, las aplastó con el puño, hasta reducirlas a un polvo grueso. Escupió encima con abundancia, Mezcló todo para formar una pasta y se aproximó a la moribunda. Las mujeres lo vieron retirar los vendajes y, tal como notificó la enfermera en su informe, untar la herida con aquella asquerosa mixtura sin la menor consideración por las leyes de la asepsia ni por el hecho de que exhibía sus vergüenzas al desnudo terminada la cura el hombre cayó sentado al suelo totalmente exhausto pero iluminado por una sonrisa de santo si el doctor ángel sánchez no hubiera sido el director del hospital y un héroe indiscutible de la revolución le habrían colocado una camisa de fuerza y enviado sin más trámites al manicomio pero nadie se atrevió a echar abajo la puerta que él trancó con el cerrojo. Y cuando el alcalde tomó la decisión de hacerlo con ayuda de los bomberos, ya habían pasado 14 horas y Esther Lucero estaba sentada en la camilla con los ojos abiertos, contemplando divertida a su tío Ángel, quien había vuelto a despojarse de sus ropas e iniciaba la segunda etapa del tratamiento con nuevas danzas rituales. Dos días más tarde, cuando llegó la comisión del Ministerio de Salud, enviada especialmente desde la capital, la enfermera paseaba por el corredor del brazo de su abuela. Todo el pueblo desfilaba por el tercer piso para ver a la muchacha resucitada, y el director del hospital, vestido con impecable corrección, recibía a sus colegas detrás del escritorio. La comisión se abstuvo de preguntar sobre las inusitadas danzas del médico y dedicó su atención a indagar sobre las maravillosas plantas del brujo. Han pasado algunos años desde que Esther Lucero se cayó del mango la joven se casó con un inspector de atmósferas y se fue a vivir a la capital donde dio a luz a una niña con huesos de alabastro y ojos oscuros a su tío Ángel le envía de vez en cuando nostálgicas tarjetas salpicadas de horrores ortográficos el Ministerio de Salud ha organizado Cuatro expediciones para buscar las hierbas portentosas en la selva, sin ningún éxito. La vegetación se tragó la aldea indígena y con ella la esperanza de un medicamento científico contra los accidentes irremediables. El doctor Ángel Sánchez ha quedado solo, sin más compañía que la imagen de Esther Lucero que lo visita en su cuarto a la hora de la siesta, abrazando su alma en una bacanal perpetua. El prestigio del médico ha aumentado mucho en toda la región, porque lo escuchan hablar con los astros en lenguas aborígenes. <tose>